0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom terug bij de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. We zijn er een poos uit geweest, maar we beginnen met deze aflevering aan een nieuw seizoen. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben net als voor de zomer weer uw gastheer. In deze eerste aflevering van onze podcast van dit seizoen staan we vooral stil bij de dingen die veranderen. Israël in Nederland is terug, maar er zijn mensen die vertrokken zijn. In deze podcast komen er twee aan het woord. Een nieuw seizoen, dan vraag je je onwillekeurig af wat er nieuw is. Wat blijft en wat gaat. Een van de stemmen die gaan is de toch wel vertrouwde stem van onze ambassadeur, Naor Gilon. In oktober verruilde hij Den Haag voor New Delhi, waar hij ambassadeur voor Israël is in India, Bhutan en Sri Lanka. Even ter vergelijking, Nederland heeft een oppervlakte van zo'n 41.865 vierkante kilometer. India, Bhutan en Sri Lanka samen ruwweg 3,4 miljoen vierkante kilometer. Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners, India, Sri Lanka en Bhutan samen, zo'n 1,3 miljard mensen. Ik denk dat het veilig is dit een promotie te noemen. De laatste weken voor zijn vertrek waren erg hectisch en ook de tijd ontbrak om veel interviews te geven. Daarom ben ik blij dat ik gebruik mag maken van materiaal van het laatste interview wat ambassadeur Kilon gaf bij Family 7. Presentator daar was Rikold Pasterkamp En het interview vond plaats in de actualiteitenrubriek uitgelicht. Ambassadeur Guillon begon aan zijn periode in Nederland in 2019. En hij vertrekt dus nu al na slechts twee jaar. De vraag is: waarom?
1: It's the ministry which uh, asked me to go to India. It was not my idea. I think uh, now, when the end of the mission is coming, it seems too short two years. And I do believe it's too short. Both on the professional and the private uh, side of life. But uh, you know, uh, we see our work as Israeli diplomats as a mission. It's not a working place. And when the mission calls me to go to India, I go to India. Zijn twee jaar hier werden gekenmerkt door één gegeven: corona. Hoe lastig was
0: de pandemie voor zijn werk? Welke verwachtingen had hij? En kon hij nog wel iets van zijn plannen
1: realiseren? Ja, yeah, I mean. If I have disappointment, it's probably uh, due to COVID because COVID was really, of course, for everyone, COVID was uh, a problem. Uh, diplomatic uh, work is all about personal contact. And this was in a, a large part deprived from us in the last year and a half. Uh, and also on the personal level, uh, we have children and grandchildren in Israel, and we hope that we will be able to shuttle more often. And my, my father, who is older... so things were also on the personal level a little bit the most complicated.
0: Bij een vertrek hoort ook een evaluatie. Hoe zijn de relaties tussen Nederland en Israël op dit moment?
1: I grew up on very, very intimate relations between our two countries. So I still remember the 70s, the 60s, the 70s, after the, uh, the, the 73, the Yom Kippur War, that the Netherlands stood by Israel. Uh, the relations today are very good, a really good relations, very mature, Goede trade, good toerisme voor COVID, goede banden tussen de leaderships. Het is niet intim. Het is heel goed, maar ik denk niet dat we de intimiteit die we used to have in het verleden hebben. Iets anders wat
0: veel aandacht opeiste was de toename van het antisemitisme. Jodenhaat werd openlijk zichtbaar en hoorbaar in het voetbal tijdens de Gaza-oorlog in mei dit jaar en op scholen.
1: Heeft hij er zelf iets van ervaren en hoe ziet hij deze ontwikkeling? It's a complex issue, anti-Semitism, yes. There are two kinds of anti-Semitism in general. There is a traditional one, which is sociological, religious, which we knew from the Middle Ages and beyond. And I think that this one, after the Holocaust, after the Second World War, became politically incorrect. So people felt very uncomfortable being openly anti-Semitic or being suspected as such, and, and this diminished. But now that we are more and more 75 years from the end of the war people are, are less their feelings of guilt are lesser and, and I think that you see a little bit more of this anti Semitism. Mm -hmm. Yet there is a new kind of anti Semitism which is I think in a way even more problematic. These are the people who are really anti Semites but they don't want they want to be politi politically correct. So they say, we have no problem with the Jews. We have a problem with the Jewish state. Okay. So they are Against the survival or the existence of the only Jewish state in the world. While there are tens of countries who define themselves as Christian countries or as Muslim countries, there is one country in the world which defines itself as a Jewish state, a very small one Israel. And uh, these people are uh, trying to delegitimize the existence of Israel. It's not, and it's very hard because they hide be behind legitimate criticism of israeli policies while if you go further into their views you understand that it's not about this policy or another policy and we are surrounded in a way because the old anti-semitism usually is identified with right-wing party and the new one i think is more identified with left-wing mm. party so whichever way you look anti-semites they have a home political homes totally different homes that one on the right and one on the extreme right and extreme left and and this is a problem het is altijd goed dingen te illustreren met een voorbeeld. Gaza, antisemitisme
0: en de vriendschap tussen beide landen. Alles werd dit jaar zichtbaar op Urk. Hoe belangrijk is die vriendschap en waar komt die vandaan?
1: I think that this love has historic uh, foundation and and I was told because I was not here that the mayor of Jerusalem Teddy Kollek visited and this was like a game changer, you know, the mayor of Jerusalem coming here. Uh, en I ik wat ik zei over Urk, by the way, het was tijdens de laatste uh, escalatie in Gaza, waar ze in de uh, in de town hall de Israëlische vlag en, als je ook on Time of Peace, kan men Israëlische vlaggen vinden hang huizen van private burgers. Dus er is een grote liefde in Urk voor de staat van Israël. Tegelijk
0: werd Urk de plek waar mensen die kritiek hadden op het coronabeleid. Grepen naar nazi-uniformen, kampkledij en een jodenster. was het antisemitisme?
1: Ja, yeah, very unfortunate. I think that yeah. also the city council came out uh, to condemn it mm -hmm. and, and to look into it. Uh, I think that among the people who are against the COVID, the whole thing, the movement against yeah. the COVID, uh, it's a huge mistake and uh, historic, unjust to uh, compare it to the Holocaust. In the Holocaust, there were the Jews who had to wear, including my father, grandfather, my family, who had to wear the yellow uh, star. They were limited. They had no life. They didn't have food. They didn't have any occupation. They couldn't do anything. They were not people. They were not persons. And at the end of the story, six million Jews were killed, one-third of the Jewish population. So in a way, to triv trivialize It, it's To compare the Holocaust to, to COVID, even if you disagree, it's trivializing the Holocaust. You cannot compare the Holocaust yeah. to anything, especially not to a policy of the government that you dislike. And it's okay; It's a free world and free country, but it's not connected to the Holocaust. Yeah. It's not connected to the Yellow Star. It's not the same treatment. No one is killing you. No one is depriving you of your work and well-being and food. You are limited in a way. You don't like it. Fight it. Don't you know? Fight it politically. Okay. Fight it in another way. Uh, uh, publicly, I mean, in, uh, on the social media. I, I think it's it's uh, it's uh, lack of judgment more than anything else. I don't think it's anti-Semitism, yeah. uh, but they don't understand the I think that the people who are doing it don't understand the sensitivity of uh, the Jewish people to the holocaust and and i think this is the problem lack of judgement and and maybe even historic background and knowledge of how deep the holocaust was, how, how bad it was for the jewish people fout gedrag dus maar hoe voorkom je dat uh, education it's all about and i think that the city council in urk and and you know they immediately came out against the, at the, the federal level and the parties So I think education is very important. One of the of the good things, we spoke about the rise of anti-Semitism. I think then I remember from last year, the king uh, speaking about his own family during the, the Holocaust, and then the prime minister speaking about uh, the government and the reformed church speaking about their own behavior. And I think that even 75 years after, Some may say it's late, I think better late than ever. The people are looking into their own past, their own. It's, of course, the prime minister was not born yet and the king was not born. They are my age, more or less. But yet they are looking into the past. Uh, and this is important because if you look into the past, the chances you repeat the same mistakes in the future are lesser.
0: So it's a lesson for all of us
1: and a duty. I think it... Ik denk het is. Ik denk dat het allemaal over educatie is. En deze mensen weten niet wat ze doen. Ik denk niet dat het antisemitisch is, maar voor hen is het niet een groot achievement. Dan tenslotte, van Den Haag naar New Delhi. Ziet hij het zelf als een promotie? Nou, promotie. You know, Ik ben ambassador. Ik ben een veteran foreign policy mm -hmm. diplomat. Ik heb meer dan 30 jaar. Uh, in, uh, I was before ambassador to Italy and now to the Netherlands. It's a new challenge for me. I don't know. It, it's an important country, but also the Netherlands is important. It's a very challenging country. Our relations are very deep. One of our biggest embassies physically. So, yeah, it's it's a good it's a good uh, challenge, a good mission, as I said, shlichut as we call it in Hebrew. Again, I don't see my work as a normal dip Israeli diplomat is different than other diplomats. For us, it's a question of representing the only Jewish state and our survivability and being part of the national security, in a way, of our country. So when I'm asked to come to the flag, as we say in Hebrew, and and go to India and do my best to build the relations with this very important growing power, already important but growing power, I look at it as a great and positive challenge. Our defense relations are very, very good, economic uh, cooperation is huge and growing and development policy. We do there uh, quite a lot of work on agriculture and uh, water systems and technologies. And I think in general, these will be probably the main things I do. Is er al iets bekend over zijn opvolger? Die medio december in Den Haag wordt verwacht. My successor, I can already say it because uh, the Dutch government gave it approval His name is Modi Efraim. He is in charge now of Latin America affairs in the ministry. He's a high-level, uh, very high-level diplomat. Around my age, a very nice guy. I'm sure you will enjoy him, at least as much as you enjoyed me. As customary between us, when we finish or when you come to the end of your term, you prepare for your successor a list of people or meetings they should do and on topics that are open. And I did that. It's very uh, comfortable And, and and easy to be the ambassador of Israel to the Netherlands because we find here many friends. We have people who like us less in the political system, but we have many, many friends. Israel is a strong country, but we, as diplomats, as a small country, as an isolated country, uh, for us, the support, the moral support, the knowledge that we are not alone in the battle for safekeeping Israel is giving us a boost of energy. And I would like to thank... Our friends in the Netherlands for their friendship.
0: Tien jaar geleden kwam een jonge Israëlische journalist naar Nederland. Hij vertrouwde er, kreeg kinderen en werd Nederlander. Hij legde zijn Israëlische nationaliteit daarvoor af. Vanuit Nederland deed hij verslag van alle belangrijke ontwikkelingen in heel West- en Midden-Europa, maar altijd vanuit een Joodse insteek. Die werkhouding zette hem aan het denken. Telkens kwam hij meer en meer in aanraking met de antisemitisme. Hij ging zich afvragen of zijn toekomst, maar vooral die van zijn kinderen, wel in Europa zou moeten liggen. Knaan Liefziets vertrok deze zomer met zijn gezin terug naar Israël. De laatste weken voor zijn vertrek waren ontluisterend, zei hij in een ander interview. Het leven wordt voor Joden in Europa moeilijker en minder aangenaam, is zijn inschatting. Misschien zelfs erger. Ik sprak hem in de tuin van zijn huis in Amsterdam, vlak voor zijn vertrek. Een huis, wat wordt opgeknapt voor verhuur en waar de laatste overbodige spullen worden weggegooid. Dichter met onze neus op dit veelzeggende vertrek kunnen we niet staan. Ja, dat Stel je je voor bij de naam Tuindorp, dan hoor je een koekoek en je hoort nog een ander vogeltje. En in de verte komt een auto langs. We zitten in de achtertuin van Knaan Liefsheets en we kunnen niet binnen zitten, toch?
2: Nee, het is veel te rommelig en stoffig binnen. We moeten gewoon hier in de kleine vluchtelingskamp die in onze achtertuin is ontstaan blijven. Zo ziet het er wel een klein beetje uit. Hè? Ik zie uh,
0: achter je staan allemaal uh, kamerplanten. En die hebben hun beste tijd een beetje gehad. Uh, ze staan nog in de potten. Sommige zijn omgevallen. Achter mij is een hele grote doos met... Daar zit oud speelgoed in, elektronica en er komt een spanband uithangen. Wat, uh,
2: wat zie ik omheen? Mijn schaamte is er, staat er open voor iedereen te zien. Ja, gewoon uh, wat achter blijft van vijf jaar hier in uh, Tuindorp Oostzaan... En Eigenlijk van uh, tien jaar in Nederland. Tien jaar in Nederland. Uh, weet je nog hoe je kwam hier? Wat je dacht, wat je vond? Nou, ik uh, ben in de Schilderswijk beland. Het was mijn eerste woning. Ik kan me herinneren dat um, het heel, um, heel spannend was. Het was voor een journalist bij een van de grootste, levendigste immigratiewijken van Europa... Uh, Meteen zo ingeburgerd te zijn. was uh, heel interessant. Uh, er golden allerlei regeltjes wat ik moest uh, ontdekken. en uh, gewoon omgaan met mensen. Het, het voelde zich een beetje bekend, omdat ik van het Midden-Oosten natuurlijk kom, maar ook anders. In welk opzicht anders? Um, de, de mensen daar zijn kennelijk niet te huis. en ze horen niet bij elkaar. Het is een verzameling Van Somaliërs en Irakezen en, en uh, mensen uit Al-Tahririë. Dus um, er bestaan ook um, uh, spanningen onderling. En, maar ook in samenhorigheid is anders. Wacht even, jij komt uit Israël. Israël heeft, uh,
0: nou ja, tot voor kort uh, hebben we natuurlijk de Abraham-akkoorden gehad. maar tot voor kort had Israël met heel veel buurlanden niet een hele fijne relatie, zullen we maar zeggen. En dan kom jij naar Nederland en dan ga je in een wijk wonen waar ze allemaal wonen. Dat lijkt me niet heel veilig.
2: Uh, ja, dat uh, heb ik uh, heel snel tot die conclusie kwam ik ook toen ik een uh, mobiel uh, simkaart wilde kopen. Het moest mijn tweede dag in Nederland zijn. Want hoe lang kan je overleven zonder een simkaart tegenwoordig? En uh, ik ging bij de Turkse uh, mobielwinkel. En hij, hij merkte aan mijn accent dat ik niet uh, Nederlands ben. En hij, hij vroeg heel vriendelijk, waar kom jij vandaan? Ik zei, zonder te veel te denken, Israël. En toen zijn glimlach is op zijn gezicht gebleven. En hij zei, oké, okay, dan uh, pak ik een gevier en ik schiet je dood. En ik reageerde een beetje agressief. Zoals het hoort bij het Midden-Oosten en de zei: Hoezo? Waarom? Waarom zou je wel dat willen doen? We staan hier gewoon in de winkel... Zei, dan zei hij: ja, ja, grapje, grapje. Maar het was een snel cursus in hoe je eigenlijk moet oppassen in de Schilderswijk. Daar ben je niet gebleven. Tien jaar Nederland is
0: ook, uh, want de Schilderswijk kun je afvragen dat is meer het Midden-Oosten dan Nederland. Um, nou ja, je zit tegenover een Nederlander. Hoe heb, je de, hoe heb je Nederland eigenlijk ervaren
2: en de Nederlanders de laatste tien jaar? Geweldig het enige land in Europa waar ik zou willen wonen, vriendelijk, uh, de tegenovergestelde van pretentieus, heel toegankelijk, makkelijk. Ik noem een voorbeeld, uh, de treinen reden niet meer in uh, Den Haag. Ik moest een taxi naar Schiphol heel snel. En er waren een aantal van ons die zo uh, gestranded uh, werden. En ik, ik ik liep gewoon tegen iemand en ik zei: Hé, hey, wil je een taxi delen? Hij zei meteen ja. Nou, misschien klinkt het heel, heel gewoon voor een Nederlander, maar in Oostenrijk, als je dat doet, dan, Oh, taxi delen. Oh, en ik weet het, waar ga jij? Het is gewoon intuïtief, spontaan. Ik voel me gewoon thuis. Ik, uh, ik ben trots en patriotisch ook.
0: Maar we zitten, zoals je zelf, het zijn je eigen woorden. Dus ik zou het zelf. Ben ik te beleefd om dat te, te zeggen. Maar we zitten hier in een vluchtelingenkamp. En we kunnen niet binnenzitten omdat er geschilderd gaat worden of gewit. Je gaat weg. Maar
2: het is hier geweldig. Ja, ik vlucht niet. Het was een grapje. Um, het ziet gewoon een puinhoop eruit. Um, nee, ik ga naar mijn geboorteland. Um, ik ga. Home, in woorden die in het Nederlands ontbreekt helaas. Um, ik, ik ga gewoon naar mijn eigen geboorteplek, Gaifa. Uh, en ik ga mijn kinderen daar opvoeden. voeten. Dus het is een heel positief, heel optimistisch verhaal. Maar, ja, in de achtergrond spelen er ook uh, twijfels en onzekerheid over de toekomst. Uh, en dat komt vanwege het feit dat... Uh, het is, het is helemaal niet erg hier. Het is gezellig, het is leuk hier nu. En toch gebeuren er nu dingen die 15 jaar geleden ondenkbaar zouden zijn. Gaibar yahud op de straten een herinnering aan de um, massacre van uh, de 18e van de 8e nee, eeuw uh, van de Joden door um, de, het leger van Mohammed. Ja. Dat heb je natuurlijk nooit gehoord hier. En... Hamas, Hamas, joden aan de gas. De Alst Festival. Charlie Hebdo. Iper Halle. Ja. Um, en als dat nu gebeurt... En het is helemaal niet zo erg. Het speelt in de achtergrond. Wat betekent dat voor de toekomst van mijn kinderen? Wat gebeurt er 15 jaren van, van nu vandaan... Die je ondenkbaar nu zou zijn? En ik denk... Namelijk, zouden mijn kinderen zouden ze kunnen op hun studies van voorkeur gaan? Of is het misschien, zou het af te raden zijn voor een bewuste, aangesproken half Israëlisch Jood? Uh, ik kan me best voorstellen dat dat zou zo zijn. Want nu is het al een beetje lastig voor zulke mensen. Dat is toch niet voor te
0: stellen dat, we dit, dat je dit moet. Ja, goed, kijk, als Nederlanders zullen we dat misschien niet zo heel snel eh, nou, eh, constateren en zo. Ontwikkelingen gaan ook langzaam natuurlijk. Jij hebt natuurlijk een startpunt. Eh, eh, in 2011 ben je hier gekomen in Nederland. Of was het 2010? 10. Eh, dus jij hebt echt voor de een startpunt. Nee, was het 11. Wat zei je? Voor de IND was het elf. Oké, okay. we het op 11. 10 jaar. Maar dan, uh, dus jij hebt echt een startpunt. En je, kunt, je bent nu, dus je kunt vergelijken, zeg maar. Je doet dat als buitenstaande toch veel eerder. Dan als uh, Nederlanders die hier altijd uh, gezeten en gewoond hebben. Maar dat is toch eigenlijk wel... Uh... Ik zoek een beetje naar woorden, maar dat is eigenlijk toch... Uh, je zei net ondenkbaar. Maar dat hadden we ons echt niet voor kunnen stellen. Als jij in 2000. Jijzelf ja, denk ik ook niet, in 2000, ik heb nog een, een oud artikel van je opgezocht, je werd toen ook geïnterviewd en uh, nou, het was hier geweldig en je zou hier nooit meer weggaan. Het is toch on, ja, ongelooflijk dat dat zo in een redelijk korte tijd, tien jaar is niet vreselijk lang, toch zo uh, nou,
2: ingrijpend is veranderd. Uh, ja, uh, maar er is nog, spel hier nog een factor, het is een kwestie van extrapolatie, het gaat niet over mezelf. Ik vind het hier nog steeds geweldig, maar nu is er nog een factor daarbij en dat is mijn kinderen. En ik heb de zekerheid voor hun niet. En ik heb wel de zekerheid dat uh, Israël leuk zou zijn, goed zou zijn. Dat weet ik zeker. Dus als je die twee uh, dingen vergelijkt, dan weet je wat je moet doen een beetje. Je ja. Ja. Um, bent
0: journalist voor de Jewish Telegraphic Agency. Niet heel veel mensen zullen misschien
2: precies weten wat dat is. Wat is dat? Ja. GTA. JTA. Ja, het is. Uh, the bane of my existence. Elke keer moet ik die uh, elevator pitch uh, uitleggen. Het is een uh, nieuwsdienst. Ze zitten in Amerika. Ik ben hun Europa-verslaggever. En je wilt met mij uh, praten, zeg ik tegen uh, bronnen, omdat wij artikels aan Israëlische. Uh, Media uh, verkopen of uh, delen. Times of Israel, Harris, Jewson, Post, Rootscheva... Sheva en nog tientallen kleine Joodse kranten in de VS, de St. Louis Jewish Light enzovoort. So de Algeminer? Nee. Oh, die niet,
0: sorry. Die zijn concurrenten. Die oh, ja, laten we even buiten beschouwing wel. Um, Deze doen geweldig werk. Dus je, bent eigenlijk een, uh, je werkt eigenlijk voor een persbureau. Zo zou het kunnen zeggen. Een, een, ja, pers, een persdienst. Um, je bent het voor heel Europa. Dus je kunt ook vergelijken. Um, wat je nu net zegt over Nederland. Geldt dat voor heel Europa? Voor allerlei
2: Europese landen? En is er uh, verschil? In uh, hoger maat nog uh, bij andere landen. Dus hier is het nog goed. I in Parijs. Ja, hoef ik niet te veel uit te leggen. Want ik, ik stel voor dat de, onze... Uh, 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 publiek weet al een beetje genoeg van wat daar aan het uh, aan de gang is. Maar ik noem wel een, een heel recentelijke ontwikkeling die, die ik denk dat ik meegemaakt heb. Uh, in um, 2017 even een voorwoord. In 2017 werd er een, uh, een oude dame uh, Sarah Alimi vermoord in Parijs. Ze werd. Um, uh, ge haar buurman heeft haar uh, kapot geslagen en toen haar lichaam door het raam gegooid van de derde etage. Uh, en hij scheurde over Allah en noemde haar Satan, wat betekent uh, demon of uh, monster in, uh, in, uh, in het Arabisch. Uh, en toen scheurde hij: uh, Er is een, een oude dame die gevallen is. En hij, hij liep weg. En een paar gebouwen, gebouwblokjes, verder werd hij wel opgehouden en, um, en, en gewoon gearresteerd. Maar hij werd nooit veroordeeld en in april werd hij uh, niet uh, toevattings... Toerekeningsvatbaar. Ja, toerekeningsvatbaar. Bijna. Um, werd hij zo uh, gevonden en uh, dat was het. Nu blijft hij in, in psychiatrische ziekenhuis. en als hij uitkomt dan um, hoef, hoeven de autoriteiten dat zelfs niet te vermelden, want het is uh, medical secrecy zeg maar. En er ontstond heel veel woede hierover binnen de Joodse gemeenschap, wat te begrijpen is, wat normaal is dat is mijn punt niet uh, er was een demonstratie, nog maar Nogmaals, een beetje, dat was een beetje minder gebruikelijk. Want de Franse Joden demonstreren niet tegen de regering. De, 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 ze demonstreren tegen antisemitisme, niet tegen de regering. Dat was al apart. En toen ik daar kwam, verwachtte ik dezelfde retoriek wat ik altijd hoor bij zulke demonstranten, um, demonstraties. Sorry. De Franse Joden zijn een trotse groep. Um, het gaat meestal uh, over um, toespraken, want uh, we gaan nooit toegeven, we gaan nooit weg, we vechten voor ons rechten enzovoort. En, en dat was er ook nu in april, maar voor het eerste heb ik ook een soort pessimisme en defitisme en zwart humor en, um, ja, en, en een gevoel dat, dat de zaak verloren is. Uh, gehoord. Ik noem een voorbeeld, uh, een van de organisatoren, uh, organisatoren Trad op en hij zei, um, maar wat gaan we doen als we de autoriteiten uh, niet meer uh, kunnen, um, uh, ik vertaal het uit het Frans, als, als we hen niet meer kunnen geloven? En toen schreeuwde de publiek alia, nou, dat, dat hoor je nooit bij zulke evenementen. En, ik, ik, heb, ik realiseerde me dat iets aan het veranderen was, en de, de cumulatief gewicht van jaren van, laten we het noemen, persecutie bij sommige wijken um, heeft een zware, werkelijke effect op, uh, op, de, uh, ja, op, op, het, op het Frans Jood zijn. Uh, de ervaring en wat ze met hun leven willen doen. Ook weer ondenkbaar eigenlijk. Dat hadden we ons
0: niet voor kunnen stellen en dan helemaal niet in nou ja, laat ik zeggen, dit deel van de wereld... ...waar de SOA heeft, heeft plaatsgevonden. Dat we weer nou ja, op, op diezelfde verkeerde weg zitten hier.
2: Als het over de zaak Halimi, La Alimi Halimi gaat... Um, ...daar ben ik niet noodzakelijk in het eens hoor... Um, ik denk dat het juridisch systeem moet wel onafhankelijk opereren van hoe het eruit ziet en politieke overwegingen. En als de, ik heb de, ik, heb het, ik zeg het eerlijk, ik heb de rechtszaak niet heel uh, dichtbij gevolgd. Ik heb wel de, de nagevolgen van gevolgd. Maar um, ja, die nagevolgen, die gevoel van, van uh, hopelessheid... Dat is, uh, dat is iets wat ik niet verwacht. Zelfs niet, zelfs niet naar uh, 15 jaar Frans Jodendom uh, cover. We hebben
0: het nu over Nederland gehad en uh, Frankrijk. Uh, hoe is het in Oost-Europa? Is dat anders als West-Europa? Heb je daar ook verschil in gezien? Loopt die, laat ik zeggen, de grens Oost-West nog
2: steeds door Europa heen? Uh, als we het over grote joods gemeenschappen in oost-europa is het eigenlijk in drie landen hongarije oekraïne en rusland de rest uh, hebben we het over 3000 hier 2000 daar dus als we over die drie landen he het hebben um, het gaat niet zo goed bij rusland en oekraïne vanwege economische uh, het, um, omstandigheden uh, en, um, en, en we zien dat de grootste bron van Olim naar Israël de laatste paar jaren zijn Russen. Ongeveer 8.000 per jaar van een gemeenschap van 160.000. Dus het gaat daar niet goed, en, maar niet vanwege dezelfde redenen als hier. Uh, economische, uh, antidemocratische regering. Uh, Joden zijn best gevoelig voor. En ze vertrekken in, in droves, zeg maar. Uh, in Oekraïne heb je een, 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 een ander verhaal. Ik denk dat Oekraïne nummer twee is als bron van olim, uh, En daar heb je een um, toenemende nationalisme. Een uh, holocaustontkenning. Erger nog de daders van de holocaust te vieren als helden. Uh, vanwege, niet vanwege antisemitisme. Het is omdat ze anti russische symbolen zijn. Mensen zoals... Uh, uh, ...Stepan Bandera en Roman Sugevich. Maar het geeft nog, nogmaals een heel onrustig gevoel bij de joden die daar wonen. En, we, en samen met de economische crisis van Oekraïne... We ...zien we de nagevolgen hiervan ook. In Hongarije gaat het een stukje minder. Het is een EU-land. Joden voelen... Nou, voorlopig tenminste. Joden voelen daar dat ze opties hebben en de vrijheid om, om nog, nog even te blijven, zelfs als Orbán niet hun held is. Uh, maar ja, ik zou zeggen dat twee derde van Oost-Europese jodendom uh, zit voorlopig niet lekker. En als je dan via Oost-Europa naar West-Europa kijkt,
0: je hebt net Frankrijk gezegd, uh, kunnen we ons dat voorstellen dat er echt massaal emigratie is? dus alia eh, ontstaat vanuit eh, west-europese landen massaal dan hè
2: massaal we hebben het over 10.000 persoon per jaar ongeveer ja, ja ik kan dat me uh, voorstellen um, vooral met de les van de van de gaza conflict nu in mei uh, we hebben in uh, engeland volgens mij hebben we de, de Sterkste voorbeeld gezien. Het was, um, ik denk, 17 mei, twee dagen, oh, niet twee dagen, maar vijf dagen na de vijandigheden, uh, is er een convoy van auto's van Bradford in het noorden naar Londen gereden. Ongeveer twaalf, tien auto's. Uh, er, ze hadden Palestijnse vlaggen op de, op de auto. En uh, bij, uh, met luid, luid, luidsprekers um, zeiden ze ja, de normale slogans van: uh, From the river to the sea, Palestine will be free. Maar ook uh, vinden de Joden en verkrachten uh, dochters. En ze reden ook door het centrum van Golders Green en um, Hinden, twee van de meest dik bevolkt Joodse wijken van, van Londen. En um, twee dingen wil ik hierover zeggen. Eén, het feit dat het zo snel gebeurt. Binnen, gebeurt, binnen vijf dagen heb je een convoy van uh, twee mannen tenminste per auto. Dus twintig personen met uitrusting en die, die magnetische vlaggen. Nou, hoe, hoe hebben ze dat zo snel georganiseerd? Het betekent dat er een, een soort infrastructure bestaat. En als je gewoon klaar voor, voor het, voor het toe, toe, toe te passen. En dat bestond zeker niet vijf jaar geleden. Dat is zeker een ontwikkeling. Er was ook een, trouwens een inbraak bij een huis van een Arabische blogger die een beetje te vriendelijk tegen Israël deed. Nogmaals, een inbraak van vier mensen die de, de, het huis kapot hebben gemaakt. Nou, binnen twee dagen moet je een, een netwerk hebben. Moet je een infrastructure met mensen op WhatsApp die gewoon voorbereid zijn om zulke acties te nemen. Dat had je niet vijf jaar geleden. Dat is duidelijk een escalatie. Dat is één. En dat... Drong heel snel door bij de uh, Britse-Joodse gemeenschap. E en ja, ik heb met, uh, met mensen die uh, nooit eerder hebben over Aliyah gedacht, gesproken. Die gewoon klaar om die stap te maken. Want als, je, als ze naar jouw huis, huis toekomen, uh, dan is het, uh, is het gewoon eng. En mensen neigen tot... ...snel actie als dat gebeurt. Dus ja, ik kan zien dat nog een paar... ...nog een paar pushjes... ...nog een paar... ...pushen bedoel ik. Nog een paar... Uh, gebeurtenissen zoals dit. Hè, en we gaan zeker een goede alia krijgen.
0: Je kunt het... ...want uh, je werkt voor een, uh, uiteindelijk voor een Amerikaans bedrijf. Uh, uh, als je het vergelijkt met... Uh, ...de vergelijking maakt tussen Europa en
2: Amerika... Is het in Amerika echt anders? Als hier? Ik denk dat het zeker anders is. Want de demografie is... Uh, de bevolking is heel anders. Uh, Islam is geen factor. en uh, Religie? Waarom niet? Omdat er heel weinig... Uh, ...moslims in uh, de VS... ...in vergelijking met wat we hier hebben zijn. Uh, religie... ...is een heel sterke... ...heel sterke speler in de VS. Dus hier helemaal weg. Precies. Dus... Uh, Echt andere uh, règles du jeu, uh, spelregels, die, die daar zijn. En, en gelukkig, want dat, uh, uh, dat geeft ons variatie en een kans om te zien hoe die experiment afloopt. Uh. Maar
0: goed, nu als we even terugkijken naar de recente uh, de Gaza uh, uh, geweldsronde. Um, nou, dan zag je dat er ook in Amerika van alles mis is gegaan. Dat... dat... Nou ja, Black Lives Matter mensen de, de terrassen in Los Angeles afgingen. Om te vragen waar zitten de Joden hier? En die, hè, dan ben je eraf geranseld en zo. Dat deed me wel heel erg aan dingen die je hier ook al ziet zeg, denken. Dus ik kreeg meer het idee dat Amerika. hoe zou ik het zeggen? Wat dat betreft een soort inhaalslag is en veel meer op, West, op
2: ons, op West-Europa is gaan lijken. Of heb ik het mis? Nee, het ziet, het ziet er zijn parallellen. Duidelijk parallellen. Maar hoe ze gaan. In de toekomst afspelen. Uh, ik, ik zou niet dezelfde uitkomst verwachten. Zeg maar. okay. We zitten nu een, op een gelijke punt, maar uh, nou, laten, we, laten we het uh, afkijken. Ja. Ja.
0: Um, dan ga ik even een beetje, een beetje narig doen. Hè. Je gaat uh, uiteindelijk gaan jullie weg, want je, niet zozeer voor jezelf, maar meer voor de kinderen. Dat je zegt van nou, ik kan niet meer uh, nou, met vertrouwen naar de toekomst kijken als ik aan hun denk, He, dat is eigenlijk Maar dan ga je naar Israël en dan ga je in Haifa wonen en dan uh, als je een steen uit Haifa naar het noorden gooit, dan valt hij bij uh, bij in, uh, in de achtertuin. Je, je gaat toch van, van uh, misschien nadigheid hier in Europa ga je naar nadigheid daar.
2: Ja, klopt. Je hebt de zwakpunt van mijn argument meteen. Uh... <lacht> Leuke buurman hoor. <lacht> Uh, maar het is hun puinhoop. Het is hun probleem als Joden en hier Ja, ook als Nederlanders. Maar kijk, ik, uh, ik zat heel lang over die kwesties te, te denken. En ook bijvoorbeeld andere kwesties. Uh, ik zei dat ik een patriotische Nederlander ben. Nou, wat betekent dat als je een beetje onzeker bent over de toekomst? Dan ga je meteen weg en je koffer pakken. Wat is voor boodschap en les? Is het aan de kinderen? Nee, als je zorgen maakt en dit is je home, je land, dan blijf je en je werkt in zover je kan en om het beter te maken. Dus zulke gedachten um, uh, gaan rond in mijn hoofd. Maar altijd als ik een beetje eraan denk, dan herinner ik, me al mezelf, herinner, en herinner ik aan mezelf dat we um, zijn joden en Joden horen bij is israël en, en daarom hoef je niet te veel te denken. Ja, het klinkt dogmatisch. Een beetje mantraachtig, Maar um, ja, ik geloof erin. Mijn grootouders zijn uit Europa in de jaren 20 uh, naar Israël gekomen. Jaren 20 en 50. Um, en uh, dat betekent iets. Mijn opa heeft een ...alle oorlogen uh, gevolgd. Mijn papa heeft het bijna al. Um, ja, en, en het is hun oorlog ook. Het is hun land. Ze horen daarbij en we gaan het gewoon proberen. Ben je langer gebleven dan je oorspronkelijk de bedoeling had? Zeker. Ja, mijn groot droom was in Afrika te gaan werken. Uh, ik, ik vond gewoon Afrika heel interessant... ...omdat mijn moeder daar werkte als... Um, uh, bij de... Hoe zeg je? Merchant Marine? Nederlands? Uh, flotilla Marine? ja uh, Bij de Koopvaardij. Koopvaardij. Nou, dat is een mooie. En uh, in Afrika in de jaren zestig werkte. Dus ik, ik wilde... Ik was heel... Uh, ik vond het heel interessant om daar te gaan werken. Maar toen heb ik mijn uh, vrouw... Nou, ik, ik ken haar sinds lang. We zijn um, jeugdvrienden. Maar uh, toen is er iets... ...tussen ons begonnen hier in Nederland. En, uh, het werd een andere avontuur van twee kinderen en, liars en Baby en babybjorns.
0: En grijze haren waarschijnlijk. <laughs>
2: <laughs> um,
0: wie van jullie begon hier voor het eerst over om terug te gaan?
2: Wie had het idee als eerste? Nou, Mijn, mijn vrouw is hier in Nederland geboren en uh, haar vader is Israëlisch. De eerste keer dat zij het over Israël had, was 2015. Ik moest, we waren huizen aan het bezoeken om, om een huis te kopen. Uh, en uh, toen is Hyper uh, Kacher gebeurd. Ik sprong met een van Den Haag van de Schilderswijk op de Talies uh, om uh, naar de Hyper Kacher te, te, te coveren. En ik belde haar onderweg om te vragen dat ze de, het bezoek uitstelt. En uh, toen zei ze uit het mix, nou, laat maar, laten we een huis in Israël kopen. Europa is uh, verloren. Wat, wat dacht je? Want dat, is, dat had je niet verwacht, denk ik. Nee, mijn vrouw is heel nuchter en uh, veel te praktisch om uh, over politiek en de kwestie van Europa uh, haar tijden te verspillen zoals ik. Um, maar dat was, dat was gewoon de eerste keer en ik wist dat, er, dat het ook in haar uh, er, het speelde een beetje. En toen um, is corona gebeurd en uh, ik besefte me dat ik, ik kan overal werken, ik hoef niet meer zoveel te reizen. En zelfs als het moet, dan Israël is Israël heel toegankelijk nu met de open skies, met de low cost. Een revolutie die in 2017 is gebeurd. Goed, allerlei redenen en, en argumenten om weg te gaan. En um, mijn vrouw vond het een goed idee. Ik vond het een goed idee. En dan deed ik niks. Daar ben ik heel goed in. En, en toen... Uh, ik hoor haar op de telefoon haar abonnementen af, aan het afzeggen. En... en uh, haar verzekering uit te schakelen. wow, wacht even. Dan, dan, ja, dan, en, en dan sneeuwbalt het, uh, balt het vandaan. Verder. Tot nu toe. Heb je er zin in? Oh, zeker, zeker. Ik heb uh, ontdekt dat uh, Gaiva, waar we gaan wonen, biedt één jaar gratis toegang uh, uh, aan Olim op haar dierentuin. Dus we gaan daar gewoon wonen, ik ga een kooi voor ons regelen, zodat we niet naar huis hoeven. S'avonds, de kinderen vinden het geweldig en ik mis de landschappen. Ik weet, Nederland heeft haar uh, schoonheid, zeker, maar als je uit een dramatische landschap komt, dan... Mm, ja, je mist het toch. En de fauna en de flora en de familie heb ik daar niet zoveel, alleen maar één tante. Maar vrienden wel. En, um, nou, als je, als je aan het heiken bent in Israël, als Israëlier, als je die Bijbelse route loopt in de hitte, het, het, er is geen vergelijking. Het is niet zoals gewoon heiken in Portugal, zeg maar zeker niet hier in Nederland. En dat mis ik. Dat mis ik heel erg.
0: Kanaan, als we nu even gaan kijken, hè? ik wil nog twee, twee dingen aan je voorleggen. Eén is, als je denkt aan de Joodse gemeenschap hier, je zegt nu over de constant gevechten, over rechten, nou, dat speelt hier ook natuurlijk met de religieuze slacht, schita, met ook besnijdenis misschien al wel, in ieder geval in België speelt dat wel. In al dit soort dingen, ben je optimistisch voor
2: de Joodse gemeenschap hier? Uh, ja, op de zin dat ik denk dat Europa zal altijd een Joodse um, aanwezigheid behouden. Dus de Joden gaan niet weg. Joodse leven in, in, in hoe wij het kennen, dat valt misschien flink weg. Ja, dus in, in die zin ben ik uh, pessimistisch. Joden zullen altijd blijven, maar... Um, die gevoel van rijkdom. Um, drie denominations en, en, uh, ja. en uh, twee synagogen, één om daar nooit te gaan zoals het grapje gaat, hè. Uh, <laughs> ja, dat, dat valt misschien weg en daar ben ik pessimistisch. Wordt het ook gevaarlijker? naar nou, gevaar. Wat betekent gevaar ja. voor Joden? Als we naar uh, de Iberische peninsula, uh, Schiereiland kijken, dan was het heel gevaarlijk. En toch is Jodendom, uiteindelijk uh, is het uh, wel gestorven, maar uh, decennia en, en uh, eeuwenlang bleef het, ondanks het gevaar. Het gaat niet zo gevaarlijk zijn hier. Um, dus Joodendom kan het gevaar tegen, denk ik. Het wordt... Ik gok dat het ongemakkelijk wordt. Ik gok dat mensen de keuze zouden hebben tussen het verbergen van hun Joodse identiteit... en uh, het uitsluiten van de rest van de wereld. Of, of. En velen gaan het verbergen. En dat is ook geen nieuwe toestand voor, voor Joden op dit uh, continent. Oké, okay, dan gaan we terug.
0: Maar voldoende gaat er veranderen dat jij kijkend naar je kinderen dacht,
2: daar ga ik niet op wachten. Ik heb een alternatief en um, ja, het is misschien journalistiek niet zo sexy. Maar het is vooral Israël die, die ons uh, roept. Perfect. Ja. En in de achtergrond spelen die alarmerende dingen. Ik snap waarom het zo interessant is, omdat het betekent heel veel voor heel veel mensen. Maar voor mijn persoonlijke leven is het echt een, een background noise. Ik moet dat een beetje evenwicht uh, nuanceren. En, um, en ook ga ik zeker niet bitter. Ik ga zonder bitterheid. Nederland zal altijd uh, mijn land blijven. Uh, het is niet voor niks dat ik uh, in Nederland studeerde. Dat ik, ik voel me gewoon thuis hier. Ik hou van Nederland. En ik heb vier uh, opa's en uh, niet, niet de mijne, maar van mijn kinderen. Uh, ik heb schoonouders en, en ouders die hier uh, blijven. Dus uh, ja, ik ben niet weg. Ik, uh, ik kom uh, regelmatig terug. We hadden het over optimistisch en pessimistisch. De
0: laatste, Israël en de buren. Ben je optimistisch of pessimistisch? Of denk
2: je, kan alle kanten op gaan? Uh, ik, ik, ben, ik, ik moet optimistisch zijn. Ik, ik ben geen uh, optimist. Maar als ik uh, het begin kijk en waar we nu staan, kijk. Uh, het is ongelooflijk. Uh, we hadden het over ondenkbare ontwikkeling. Uh, dat is één. Um, en, en ook als we het over Arabieren hebben. Ja, de Arabieren van Israël. We zagen nu uh, natuurlijk rellen en gewelddadigheid en nationalisme. En, en een, het verwerpen van, uh, van, van Israël door heel veel, duizenden en duizenden van hen. Maar voor mij een, een heel belangrijk moment was toen ik voor het eerste zag een Arabische papa in Jaffo, die buiten met zijn kind en zijn hond aan de lijn liep. Het klinkt misschien triviaal, maar twintig jaar geleden Arabieren hadden geen honden. Oké, okay, het was niet... Je hebt geen honden in je huis. Je gaat met je hond niet aan de lijn. Ook de orthodoxen in Israël nu. Het is een een vieze, vuile beest. Er zijn heel belangrijke uh, ontwikkelingen in de maatschappij in Israël. De Arabieren maken deel uit van. En ja, voor de Palestijnen die in de Westoever, uh, in de, de Udavishambron en Gaza. Ja, wie weet, ik bedoel de, het Midden-Oosten in case you didn't notice, is echt aan het verschuiven, nu alles kan gebeuren. Misschien gaat de westelijke jordaan in confederatie met Jordanië, je weet van nooit. Maar, maar de, wat, wat ik wel weet, dat het gaat de goede kant op. Het, als, het, als, als we zo ver zijn, is het een teken dat, dat, het, echt, dat het echt de goede kant op loopt.
0: Ik weet niet wat je precies zegt in het Hebreeuws tegen iemand die op Aliyah gaat.
2: Het enige wat ik weet is Nesiatowa. Goeie reis. Ik denk dat het uh, Mazeltov ook erbij hoort. Dank je wel.
0: En dat zei journalist Knaan Lifschitz van het Jewish Telegraphic Agency. Die Amsterdam verruilde voor Israël. Die als voormalig Israëlier terugkeerde en met zijn gezin op Aliyah ging naar het beloofde land. Wij wensen hem en zijn gezin daar alle goeds toe. Hiermee komen we aan het einde van deze podcast aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden en kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Overcast, TuneIn of Stitcher. Of bezoek ons op ons Soundcloud account. soundcloud.com Israël in Nederland. Voor wat ons betreft. Dank voor het luisteren en graag tot binnenkort you